0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال ونحن لا نزال آه نسير فيه على ثلاثة محاور. المحور الأول آه هو آه فقه الإيواء إلى الفراش، والمحور الثاني آه مشاهد آه الدار الآخرة بدءا من مشاهد القيامة، والمحور الثالث هو آه من زاد المسير أبواب الفضائل وبدأنا في الكلام عن فضائل القرآن الكريم عموما وفضائل سور المفصل خصوصا نبدأ الليلة إن شاء الله تعالى بما يسره الله سبحانه وتعالى من مشاهد القيام وذلك رجاءً منا في الله تبارك وتعالى أن يبلغنا أن نكون من الذين وصفهم في أول كتابه سبحانه وتعالى بالقوله وبالآخرة هم يوقنون يوقنون يعني يؤمنون إيمانا جازما قاطعا كأنهم يرون القيامة عيانا اليقين. اليقين هو اليقين يقين وصفاء النفس وسكونها فترفع مع الحجب فكأن المرأة يرى مشاهد القيامه ودي الحقيقه وقلت لك ان مشاهد القيامه في القران الكريم وفي السنه بيانا لما في القران الكريم تشتمل على صور على صوت على حركه على ريح على غبار على اجتماع على عرق على 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 فالمؤمنون الناصحون لانفسهم لا يمرون على تلك الايات مره الكرام كما يقولون ولكن يقفون مليا ليرسموا سوره الايه؟ المشهد بكل ما في المشهد من الدلالات للالفاظ المذكوره في الايه او في الحديث المبين للايه. ذكرنا في المشاهد اول مشهد كان مشهد النجوى. مشهد النجوى. حينما يجعل الله عز وجل بعض عباده في كنفه ويناجيه ويقرره بذنبه الى اخر الحديث. وهو مشهد يعني أردت أن أقدمه لما فيه وأرجع إلى هذا البيان ففيه ما فيه المشهد الثاني الذي بيناه هو مشهد أهل الغدر مشهد أهل الغدر ولهم خصوصية من الفضيحة على رؤوس الأشهاد ومن بيان غدرهم وأنه ينصب لكل غادر منهم لواء يخرج من استه من مؤخرته ينصب عنده لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان والصورة بيناها وشرحنا ما فيها ولك أن ترجع عليه الصورة أو المشهد من مشاهد القيامة الليلة إن شاء الله تعالى هو مشهد كذلك عجيب مشهد عجيب وهو مشهد ان كل مكلف في المشهد يبحث عن معبوده كل كل مكلف كلفه الله سبحانه وتعالى سيبحث في القيامه عن معبوده ربما تتساءل وتقول وهل كل مكلف له معبود آه الجواب يقينا وقطعا ما خلق الله عز وجل مكلفا الا وفطره على ان يكون له معبود طيب قبل ما ندخل في التفاصيل هي معبود يعني ايه يعني له من أو ما من أو ما ها يعبده طيب قل لي يعني إيه العبادة؟ قلنا قبل كده العبادة حاجتين الذل والانقياد الذل والانقياد فالذل والانقياد هو حقيقة العبودية فما فطر الله عليه عز وجل الخلق فطرهم على أن يكون لهم معبود أن يكون لهم معبود معه يكونون بالذل والانقياد قد يرد على قلبك فتقول فما بالك بالايه بالملحدين ما بالك بالايه بالملحدين بالمنكرين يقول لك انهم يعبدون يعبدون وسترى ولهم الهه يعبدونها وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه في غير موضع من كتابه سبحانه وتعالى. وسيستقر الامر عندك ان شاء الله تعالى انه ما من مخلوق الا وله ها معبود. والمشهد اللي هنقراه الذي ان شاء الله يبين ذلك ويفصح عنه ويكشفه وهذا من الانذار وقد يكون كذلك من الاعذار. ليجهز كل امرئ نفسه لهذا المقام فيش حد مكلف خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وسيبحث في القيامة عن معبوده كل يبحث عن معبوده وسترى ذلك بينا في القرآن وفي السنة المطهرة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث موجود في في غير ديوان من دوين السنه بسند صحيح من طريق ابي هريره رضي الله عنه يرفعه عن النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام انا من الروايات يعني هذه الطريقه اللي احنا متعودين عليها في هذا اللقاء. يعني ليس لقاء تحديث عشان نقول روايه فلان وروايه فلان يعني احنا بنجيب الايه؟ مجموع الروايات في سياق متصل، طالما صحت كلها يبقى كده وهذه طريقه ليست من اختراع يعني انا من فيها مقلد ومتبع. في المتقدمين وفي المتاخرين وقد اقرها الامام النووي وكذلك الشيخ الالباني رحمه الله كل كتبه بالشكل حجه النبي صلى الله عليه وسلم كما راها جابر، حديث جابر مسلم لكن الكتاب مشتمل على روايه جابر وقد ادخل في بينياتها من روايات اخرى فلا بأس. وجعلها سياقا واحدا يميز بمعقوفات بإشارات لكن عشان يكون السياق واحدا. وكذلك صنع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الكتب البديعة العظيمة جداً كتب الشيخ الألباني رحمه الله من أعظم كتب الألباني كتابين دون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها وحجة النبي كما راها جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نحن نقول ده عشان إيه لو ح... أن أردت الروايات موجودة لكن كلها إن شاء الله تعالى الصحيحة المقبولة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يجمع الله الناس يوم القيامة. ذلك يوم الجمع. هذه فكرة الجمع. يبقى الجمع ده له مدلول مهم جدا. يعني يجمع الايه؟ الظالم والمظلوم؟ آه. يجمع الجاهل والعالم؟ نعم. يجمع الضعيف والقوي؟ أي نعم. يبقى كلمة الجمع دي بقى بيان لقدرة الله تعالى ولا يقدر على ذلك إلا الله، طب دول عددهم كبير قوي، ذلك في قدرته سبحانه وتعالى. أرض المحشر يخلقها الله خلقا تكون كالطبقة الواحد كالقرص الواحد كده، لا فيها جبال ولا فيها آه هضاب ولا فيها ما يختفي المرء وراءه من الشجر مستوية والناس يحشرون فيها حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. اذا يجمع يعني يجمع الاولون والاخرون نعم يجمعهم في صعيد واحد إيه في صعيد واحد كيف لا دخل لك بالكيف انها قدره الله سبحانه وتعالى يجمعهم جميعا يبقى هنا البدايه يجمع الله الناس يوم القيامه كل الناس في صعيد واحد اللي هو ارض المحشر التي يجمع فيها الجميع تمام ثم يطلع عليهم رب العالمين بلا كيف لا ندري ان يعني الاحاديث مش مبينه كيف يطلع الله تبارك وتعالى على هذا الجمع الكبير من اوائل ما سيكون في هذا الجمع ها عند بدايه الايه الفصل يطلع عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى فيقول الا يتبع كل اناس ما كانوا يعبدون، ألا دي بسموا ألا الاستفتاحيه اللي هي بتبقى الايه؟ للتنبيه وحضور الذهن واللي غايب واللي مشغول بحاجه انتبه، ألا؟ يبقى ألا دي تقال لما يكون ما بعدها نبأ، نبأ يعني خبر عالي عظيم من النبوه، ها؟ أه؟ حاجه ذات شأن، فإذا قلت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا دي جايه ليه؟ عشان إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا نبأ عظيم جليل. لسان العرب لما يقول آلة يبقى معناها اجمع قلبك وهمك وسمعك وبصرك على ما يلي. فأنت الآن مطالب بك بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أنه يقال أو يقول الله عز وجل ألا يتبع كل أناس ما كانوا يعبدون وفي رواية تتابع كل أمة ما تعبده أمة يعني جماعة يعني اجتمعوا على على ف... فهنا التقسيم بقى مش هيكون تقسيم عرقي ولا جغرافي ولا ثقافي ولا اجتماعي ولا جنسي ذكر وأنثى، لأ هيكون التقسيم على إيه؟ ها؟ على ما يعبدون في الأولين والآخرين خلاص؟ يبقى هنا التقسيم الأول الذي سيدعى اليه الناس بأمر الله تبارك وتعالى الا يتبع كل اناس ما كانوا يعبدون او الا تتبع كل امه ما تعبد كل امه من الامم من الجمع كل مجموعه يعني الامه دي يعني كل كل اناس قد جمعهم الله تبارك وتعالى على شيء يعبدونه الا يتبع كل اناس ما كانوا يعبدون فيتبع أصحاب الشياطين الشياطين وأصحاب الأصنام الأصنام ويمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصوير تصويره ولصاحب النار ناره إلى آخر يعني هذا تمثيل فيمثل لكل عابد معبوده. يمثل كل عابد ها معبود الله تبارك وتعالى يمثل له معبوده فيذهب الى هذا الذي انفق حياته ها يعبده يعبده يعني ايه يعني يذل له وينقاد له هذا هو المعبود فربما هذا ضرب للمثل والريات مختلفه ولذلك الباب واسع يعني هذا ليس حصرا لن يكونوا في في هذه المذكورات الخمس او السبعة او الثلاث لا 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 هذا تمثيل لأن المعبودات كثيرة جدا وبنص القرآن ستجد القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم معبودات لم تذكر هنا فهنا هذا التمثيل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر معبودات لم تذكر هنا وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى لكن أنا عايزك تتصور إن هيحصل تقسيم لهذه المليارات في هذا الصعيد ان هتقسم لا تتقسم لايه؟ لمجموعات، كل مجموعه متفحة حوالين ايه؟ ها؟ معبود. متصور معايا الصوره؟ أمر الله عز وجل فانقسم الناس وتقسموا، ربما ينفصل الولد عن الوالد، أي نعم. والمرء عن زوجه، أي نعم. ينفصل. ينفصل. على أي شيء ينفصلان؟ على مكانها يعبدون. يا أخوانا التقسيم هيكون على كده مش بالشهادات ولا المجاميع ولا المستوى الاجتماعي ولا الرفاهيه ولا انت ساكن فين ولا عندك ايه و... ما فيش كلام من ده اصلا كله ذلك ذهب 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 اول تقسيم للناس سيكون على ما كانوا يعبدون على ما كانوا يعبدون اي نعم على ما كانوا يعبدون طيب ف يتبعون ما كانوا يعبدون، يبقى كل معبود جمعة حوله ما من كان يعبده فيتبعوه، يتبعوه ما بيتجهوا يتجهون حتى يوردهم جهنم المسلمون المؤمنون يبحثون لا يتبعون ما كان من تلك المعبودات المؤمنين قاعدين ما كل واحد ظهر له ايه؟ ما كان يعبده فرجاه ظهر له ما كان يعبده فرجاه فاتبعه فقاده الى مصيره المحتوم لكن اهل الايمان واقفين اين معبودنا؟ لانهم يعني لم يجدوا معبودهم قدم قدمت تلك المعبودات المذكور منها الامثله دي طيب هو في معبودات ثانيه؟ اه يا عم في معبودات ثانيه. طيب ايه رايك في ان ربنا سبحانه وتعالى في القران مره تانية يقول ارايت وافرايت من اتخذ الهه هواه. نص اله يعني ايه؟ يعني مالوه، مالوه يعني ايه؟ يعني معبود. يعني ممكن واحد يعبد هواه بنص القران في سوره الجافيه وفي سوره فاطئ الفرقان أينه نعم مرتين في القرآن يكرر عليك مرة أرأيت مرة أفرأيت هشرح إن شاء الله الفرق بينهم بس المهم الفكرة إن هو تعجيب تعجيب من هذا الشأن أن يجعل المرء هواه معبودا يعني إيه معبودا بقى إتفقنا قولوا بقى معايا ها يعني يذل وينقادوا هذه العبودية مش معناه إن هو قاعد يسجد له نصب هواه صنما وسجد له لأ هواه يعني هواه صار ايه؟ معبودا يعني صار متبعا يذل له وينقاته يعني يريده هواه يريده موارد الذل فلا يأبى هواه ده معنى الآيتين يريده موارد الذل فلا يأبى ويرده موارد القاهري و و, 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 و فلا يأبه ولا يمتنع مظبوط؟ ده معناها الايه؟ الذل والانقياد. طيب ايه رأيك النبي عليه الصلاه والسلام يقول في البخاري وغيره: تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينار. تعس عبد الخميصة. تعيس عبد القطيفه يبقى هنا اضاف العبوديه للدرهم والدينار والخميس دي انواع من الثياب والملابس والحاجات زي كده اللي هي يعني الفخمه شويه الغاليه شويه اللي الواحد يتمنى يلبسها والاخر وده عنوان يعني ممكن ببقى تعيس عبد السيارة تعيس عبد الفيلا تعيس عبد مش عارف ايه ها ما هي بقى. كل ركب سهله هو يضرب لك المثل بس سماها ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ها سماها عبد يبقى عبد الدرهم والدينار بيحط الدرهم والدينار كده ويقول الله اكبر؟ لا طبعا لكن الدرهم والدينار ها اذله وقاده عايزك تحفظ دي ما تنسهاش عشان انت اكيد هتلاقي لك نصيب من الكلام ده ولو كان قليلا يعني تحقيق العبوديه ياتي بمراعاه هذا المعنى صحيح ممكن تبقى مسلم وعلى عيني وراسي بس عندك ايه جانب فيه ضعف جانب بتضعف فيه بيحصل لك درجه من درجات الايه الذله والانقياد فما تقولش الكلام ده لغيرنا لا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عشان نحن الاول ثم للكل تعسة وتعسة إما يكون دعاء ودعاء مستجاب أو اما يكون خبرا ها <تصفيق> ضاع ضاع مين يا عم اللي ضاع؟ ن... سيدك محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك اللي ضاع ده مين؟ عبد الدرهم عبد الدينار عبد الخميصة عبد القطيفة عبد المرسيدس عبد الفيلا عبد المش عارف إيه سم... كمل بقى أنت. كمل وهذا هو أنا وأنت خلاص؟ ثم يقول عليه الصلاه والسلام تعس تعس وانتكس تعس تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش تعس وانتكس يعني ارتد أراده الله سبحانه وتعالى ان يكون عبدا خالصا له فانتكس لانه استبدل عبوديه الدرهم والدينار بعبوديه الله تبارك وتعالى ترك العبودية كالذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو آخر الباب تخش على المتروك الباب تخش على المتروك فيوم تت... ترك, ايه؟ ترك العبودية الله تبارك وتعالى وصار في ذل وانقياد عشان ما تقوليش بقى ركوع وسجود خلي بالك ها صار في ذل وانقياد للدرهم وللدينار وما في معنى ما الدرهم بيجيب حاجة عشان الحاجة اللي بيجيبها الدرهم نفس الفكرة هي نفس القضية فيقول وانتكس عارفين الانتكاس؟ الشيء المنكس هو الايه؟ اللي هو اعلاه ادناه وادناه اعلاه مظبوط؟ هيبقى كده حاله كده حاله منتكس لا تقوم له قائمة فاما يكون برضو خبر أو يكون ايه؟ دعاء إنشاء ماشية كده وماشية كده وأنا من الذين يميلون إن النصوص دي فيها المعنى يسيران معاً فإنه خبر واستجيب حاله كده وإذا ما انتبهش هيصير لي كده بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا شيك فلن تقش شيك يعني دخلته شوكة دخلت رجله أو فلن تقش فلا النقش اللي هو النزع فلا تنزع منه يعني إيه يعني ان ما يصيبه لا يخرج منه لانه ايه تمكن منه تمكن من قلبه قياده ربطه ربطه وقيده ها يا اما إيه خبر يا إيه اما إيه دعاء اللي هو مين عبد الدرهم عبد الدينار وعبد الخميصة عبد القطيفه وعبد زمن قول زمن انت عايز بقى ولكل امه ما تعبد من تلك الاشياء فانت لما اجي اقول لك أنا في البدايه قلت لك انا إن القرآن والسنة جاء بذلك. فعشان أنت تفهم إن المسألة أخطر من إن هي يكون عبد بمعنى إن هو حاطط الصنم كده ويسجد له ويطوف حوله، لا ده ممكن يطوف قلبه حول الدرهم والدينار، طواف وأشواط. إي والله أقسم بالله يطوف طوافا حول معبوده ولو كان دينارا أو درهما. ويرجو خيرهم ويخاف من ضياعه ويركع ويسجده ويعبده للدرهم والدينار. وهذا الكلام ليس البني ادم كده الانسان فطر على كده ان يكون له ما يقدسه وما يعظمه واللي ادهى من كده بقى وصف القران الكريم. ان يكون هذا المعبود الذي يذل وينقاد له هو ايه؟ ها؟ هواه القران هواه فيطوف حول هواه. ويركع لهواه هواه لهواه ويعظم هواه ويقدس هواه كل ده اي نعم هيدي العبوديه يا ابني والله هيدي العبوديه بالقران والسنه هيدي العبوديه فلما اجي اقول لك بقى انه في يوم القيامه يقول الله عز وجل الا يتبع كل اناس ما كانوا يعبدون او كل امه ما تعبد ها ده هيكون موجود فمن عبد الدرهم والدينار ومن عبد الخميصه والقطيفة والبتاع ومتاع الدنيا الفاني عظمه وجعل قلبه يطوف حوله هو في الحياة طاف القلب حتى في الحج والعمرة الحقيقة في الحقيقة طاف القلب فلو غاب القلب وطاف البدن لا, لا معنى أسخط الفريد وخلصت لكن ما شهد وما رأى حتى أنا دايماً بقول لكم أن الطواف على الجهة اليسرى أن الغالب هو القلب في الجهة اليسرى يعني يعني ده من من اللطائف يعني ليس من الأحكام لكنه في المعنى ده أنك تقرب قلبك ها مما تطوف حوله أنت الطواف الحياة هو طواف القلب فقد يطوف القلب بتلك الشعيرة المعظمة بكعبة الله تعالى ولا يعظم حجراً إنما يعظم أمر الله تعالى ويعظم معظم الله عز وجل ها وقد يطوف القلب أَعَاذَنَا الله اياكم بدرهم بدينار بشيء فاني بامرأه بشهوه بخطي بقميصه قميصه قطيفه حاجة لا لا, لا لا هذا الانسان وقد يكون بهواه وقد يكون بما يكون فاذا المشهد الذي ينبغي ان نتنبه اليه ان الناس حتما سينقسمون يوم القيامه الى آآ آآ امم من خليها بلفظ الحديث الى امم كل امه تبحث ها عن ايه عن معبودها يعني مفيش حد هيبقى قاعد كده لا مفيش حد قاعد كده فستتمثل المعبودات للناس فاول اول ما العابد يشوف معبوده بس يجري عليه فمن عبد شيئا وجده انطلق اليه عظمه في حياته فوجده فانطلق إليه ولزمه ثم يقوده هذا المعبود يقوده حتى يريده أو حتى يريده جهنم على ذو الله وده ممكن يكون في معنى قول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يعني الاثنين هخش هذا المعبود والعابد كلاهما. قلنا ان اهل الايمان ينتظرون معبودهم. لماذا؟ لانهم يعرفونه. ولا ايه؟ الذي كنا نعبده ليس هذا ولا ذاك. طب ازاي تعرف؟ لاني اعرفه. ودي بقى النقطه تهمني جدا. إن أهل الإيمان إن لم يتعرفوا على الله تعالى في الحياة الدنيا على معبودهم فربما يضلوا الأصل أن يكون متعرفا على معبوده فإذا جاء شيء لا شيء ليس هذا ولا ذلك ودي بتكلم في ألاف المعبودات والأشكال والأهواء وال و و و ومتاع الدنيا والفتن تتمثل معبودات عبدها أناس واهل الايمان ثابتون ينتظرون معبودهم طب ليه لانهم يعرفونه يعرفونه بماذا يعرفونه باسمائه وصفاته فعلى قدر ما يكون من معرفتهم باسمائه وصفاته على قدر ما يكون ثباتهم وعدم فتنتهم نحن الان في زمان المهله زمان التعرف على معبودنا فلا نخدع في معبود مسألة مش بالدراع ولا ما فيش تكليف هناك فيش تكليف هو ده زمان التكليف زمان التكليف هو زمان التعرف على معبودك ان تتعرف على معبودك باسمائه وصفاته فتجي لك المعبودات المختلفه لا ليس ذاك ليس هذا ما عبدته أنا عبدت من اتصف بكذا وكذا وكذا وتسمى بكذا وكذا وكذا وهذا إلهي الذي أنفقت حياتي في عبادته أنا أعرفه أعرفه فلا أنخدع أبدا وأنا تراني ما أعتراني من هوان ونحو لكني لا أعبده إني تواب أواب رجاع أنا أعبد التواب الذي يتوب عليه أعبد من أرجع إليه أنا أعرفه أنا عارف به بأسمائه وصفاته لن أنخضع أبدا في تلك المعبودات ففي الحقيقة كلما كان المرء أعرف بربه وكلما كان المرء أعلم بأسمائه وصفاته كلما كان أثبت كلما كان أثبت قدما في هذا الموقف. حيث تزل الاقدام هي مذله الاقدام. حيث تزل الاقدام هذا الزمان ما تضيعش عمرك في اللي ملوش لازمه غايه الغايات ان تتعرف في هذه الحياه الحياه الدنيا ان تتعرف على معبودك بأسمائه وصفاته جل جلاله وتباركت أسماؤه فتحبه غاية الحب وتخشاه غاية الخشية وتنتظر لقاءه محبا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه اللقاء يكون ازاي؟ بما تعرفه من أسمائه وصفاته ما أنت لم ترى قال رب أرني أنظر إلي قال لن تراني الآن أنت لم ترى لكن كيف عرفك على ذاته العليه سبحانه وتعالى عرفك بأسمائه وصفاته وهي مبثوثة وأعظم كتاب للإيمان والعقيدة وللأسماء والصفات على الإطلاق بلا منازعة هو كلام الله تعالى قرآنه لا يعرفك على الله تعالى شيء أعظم ولا اقرب ولا اوضح ولا ابين من كلامي هو عن ذاته العليه يا اخي انا اقول لك انا ما مفيش سطر في القران الكريم مفيش فيه اشاره لاسم او صفه من اسماء الله تبارك وتعالى اما نصا او ايمانا أو اشاره سطر واحد في القران فكان القران كله جاء عشان القضيه دي كل القرآن من أوله إلى آخره قضيته القضايا فيه أن يدلك على الله تعالى على من هذا كلامه لتتعرف عليه فتحبه غاية الحب وتخشاه غاية الخشية ولا يجتمع ذلك إلا لله فإذا ما جاء هذا الموقف أنت تعرفه يجي بقى يتمثل كذا لن ننخدع أنا أعرف ربي حق المعرفة وانتظره وده حكمة ربنا ان في المقام ده بعد ما كله هيخلص سيبين لهم ربهم يقولون انت ربنا فاهمين يعني هو في الاول الذين ضلوا في معبوداتهم يخلصوا الاول وتقودهم هذه المعبودات حتى تريدهم الموارد والعيذ بالله عادنا الله وإياه ويبقى اهل الايمان متحيرين لم يأتي ربنا لم يأتي من عبدناهم لم يأتي من عرفناه بأسمائه وصفاته جل جلاله وتباركت أسمائه فيأتي يقولنا أنت ربنا أنت الذي عرفناه أنت الذي عبدناه بذل وانقياد كنا لك بالذل والانقياد ما حيينا وإذا ما أخطأنا تبنا وعدنا ورجعنا وندمنا أنت ربنا أنت ربنا بما علمتنا بما عرفتنا بالعلم والمعرفه عرفتنا وعلمتنا فأنت ربنا فيأتيهم ثم بقى بيت القصة طويلة نتكلم على تفاصيل أخرى ربما تأتي في مشاهد أخرى الذي يعنيني من الحديث هو هذا الجزء هذا المشهد هذا المشهد أن الناس في أول ما يقسمون في مصيرهم ان هؤلاء المؤمنين يجوزون على الصراط بعد ذلك الى اخر ما ما يخصهم لهم طريق اخر الآخرون لا يجوزون صراط اللي هو المنصوب على, على ظهر جهنم لا 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 يصنعون ذلك لكن هذا سياتي بقى بعده ما تاتي من الـ لكن الذي يعنيني هي قضيه ان كل مكلف يبحث عن معبوده وينقسم الناس على هذا الاساس ويبقى أهل الإيمان ينتظرون ما, ما, ما من عبده بأسمائه وصفاته جل جلاله وتبارك الأسماء الآيات الحقيقة قد تأخذ يعني وقتا اللي هم آية الفرقان وآية الجسيم يستحقوا يعني هم إيه إن إيه لأن فيهم لأن في الحياة لهم لهم مردود في حياتنا في واقعنا. فالآية الفرقان اللي هي في ترتيب المصحف الأولى أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وَكِيلًا حتى كذا صغيرة ما تروحش مني بعيد الفرق بين أرأيت وأفرأيت أخذت بالك لأن هنا الآية بدأت أرأيت وفيها افانت تكون عليه وكيلا. والثانيه رأيت من اتخذ الهه معه. ماشي احنا قبل كده لو تذكرون ولا بد لا باس بالاعاده ان شاء الله انه الهمزه همزه الاستفهام اللي بتخش على المستفهم عنه دي لا خصوصيه هي راس في هذا الباب، راس في باب الاستفهام الهمزه دي. فقد تاتي مباشره بالايه؟ بالمستفهم عنه زي الايه؟ الايه بتاعت ارايت مضبوط؟ دي داخله التصقت به ولم يفصل بينهما ايه؟ فاصل خلاص؟ وقد يفصل بينهما فاصل الفاصل ده حاجه من اتنين يا يكون اداه من ادوات النفي يا يكون اداه من ادوات العطف زي الفاء او الواو حد تاه؟ مركزين؟ سهل ان شاء الله يعني يا إما تكون أرأيت أو تكون أفرأيته تكون آآ 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 ألم نشرح لك صدرك معناها إيه؟ أشرحنا لك صدرك لكن هنا فصل بين الهمزة وبين المستفهم عنه والإيه؟ أداة من أدوات النفع أليس الله بكاف عبده؟ هي أصلها آه الله كاف عبده ودخلت ليس يبقى قلنا يا إما تت... مباشرة يا إما يفصل بينهما فاصل والفاصل ده حاجة من اثنين يا اما يكون أداة من أدوات العطف أو كذا أفكذا أو ها أو يكون أداة من أدوات النفس زي اليس أظن الدنيا كده إيه تمام مظبوط من غير ما نخش في تفاصيل عايز تفاصيل يرجع للصف المحلق أنا الكلام ده والتفصيل بيبقى الغرض إذا كان في عطف أداة عطف يبقى في معطوف ما بيش عطف من غير معطوف أدوات العطف نقول وكذا فكذا ثم كذا مش عارف إيه أي أداة من العطف يبقى فيه معطوف ومعطوف عليه مش كده؟ ده معنى العطف فأنت لما تلاقي أداة عطف همم لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري يقول مخرجية هم بيقولوا ورقة بيقول له حين يخرجك قومك فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم أوامخرجي هم فهنا ما قالش أمخرجي هم أو مخرجية يعني أدعوهم إلى ما ينجيهم ويخرجونني ده معنى كده يبقى لازم لما تلاقي واو تلاقي فاء تلاقي ثم افكذا اثم كذا ها وكل ده موجود في القران يبقى تدور على معطوف ومعطوف عليه عشان يبقى المعنى مستقر فالآله بتاعت الفرقان اللي أرأيته ما فيهاش خلاص دي داخله ع... الاستفهام داخل على الايه على رأيت والغرض منه التعجيب يعني هذا عجيب ما بعده عجب ان يعبد الفاني فانيا ان يسجد الفاني لفاني أن يسجد المرء لدرهم ودينار هو دي الصورة هي دي الصورة فإياك أن تقع وإياك أن تعظم شيئا من هذا الفاني تعظيم المعبود تحذر دي معناها سهل خالص يبقى هو استفهام مش حقيقي طبعا استفهام بلاغي ليس حقيقي الغرض منه ايه ها الغرض منه التعجيب شيء عجيب أو بقى ممكن يلحق بالتعجيب أشياء أخرى زي الإنكار وما في معنى دي مفهوم رأيت من اتخذ إلهه إلهه إيه؟ هواه، وفي هنا تقديم وتأخير هي أصلاح اتخذ إيه؟ هواه إلهه لكن قدمت للأهمية اللي هي القضية قضية عبودية هي أصلاح فيها تقديم وتأخير إلهه هواه اتخذ هواه إلهه دي أصلاح كده فالآية لقينا إيه؟ الإله متقدمة هو ده التقديم يدل على إيه؟ على مزيد التعجيب وبيان الخطر ان الاله المعبود يجي في الاخر نطلع ايه؟ يطلع هوا يطلع الهوا لوم للنفس النفس ها؟ ال 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 يبقى ده 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 افانت تكون عليه وكيلة هنا بقى لقينا ايه؟ فاء بتاعت عاطف الوكيل معناه ايه؟ احنا قلناها اكثر من مره لو تذكرون يعني من تو... من توكله زي ما تروح توكل محامي كده من توكله في شأنك فيدير لك الشأن انت شان لا تحسنه هم ما تعرفش انت المحاكم والورق والبتاع والدنيا دي كلها فبتروح عامل توكيل لمحامٍ تقول له انت وكيل فيصير هذا المحامي إيه؟ ها وكيلا عنك يدير لك شانك ويحفظ لك حقك ده الوكيل ده دور الوكيل مع الموكل مزبوط حلو قوي وهذا من اسماء الله تعالى وشرحنا ايه فأنت تكون عليه وكيلة يعني تكون قائما على مصلحته هو باع القضية وبيعبد هواه ذلا وانقيادا ماذا تصنع له أنت؟ لأن النبي صلى كان دايما إيه؟ فلعلك باخع نفسك على آثري إن لم يؤمنوا بهذا الحديث فأنت أنت حزين جدا أنت متألم جدا أنت هتقطع قلبك عليهم ها؟ فهو كان دايما تيجي السياق ده تكرر كثيرا في القرآن الكريم انه يعني شفقة بالنبي عليه الصلاة والسلام أفأنت تكون يعني أنت كيف تكون وكلاً عن منبع القضية؟ قضية الخلق والحياة الدنيا، هَلْ بالك؟ فيبقى عندنا وعندنا في هنا ففي عطف. يعني أتبلغه وتنذره وتبشره بشيرا ونذيرا، ها؟ فيعصيك فتكون عنه وكيلة فلا يطيعك فلا ينقذ فتكون انت عنه وكيلا الى اخره ده المعنى اللي هي الـ الـ الآيه الثانيه بقى فيها كلام كتير وفيها وطويله يعني فمش عارف الوقت ايه ناجلها ولا نخليها مثلا في القسم الثاني يعني ماشي ما هو لسه يعني في لسه قسم ثاني شوف اللي انتم عايزينها يعني يعني الآية الثانية ممكن تاخد لها 10 دقايق ربع ساعة كده. للمراجعة القسم طيب خلاص طيب يبقى وقفنا عند الآية الأخرى آية الجافية لأن فيها تفصيل بقى يعني هي هي نفس معنى آية الفرقان بس فيها تفصيل فيها بيان فيها تعديل للمواقف والمشاهد وتهمني ليه؟ علشان مشكلة آلهة الهوى في نظري هي أخطر مشاكل يعني اللي بيعبدوا الصراصير واللي بيعبدوا الضفادع واللي بيعبدوا البقر يعني دول همهم هم انا في نظري قريب. قريب ان طبعا اوعوا تفكروا بيعبدوا البقر للبقر. هم يرون روح الاله قد حلت في هذه الكائنات. ان الفكره مبنيه على فكره الحلول الاتحاد ان روح الاله تحل فيما ترضاه وتستطيبه ممن خلقت، هم مش للدرجات يعني مش بيقعد البقر للبقره؟ لا. هو إنما يعبدها لأنه يرى فيها روح الإله مفهوم الكلام فدون خطرهم ليس كبيرا وهدايتهم في رأي قريبة الأمر قريب اللي هدايته في منتهى الصعوبة ها من يعبدها هو دي البلوة الكبيرة اللي هم قال عليهم ربنا سبحانه وتعالى في غير موضع عمن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانوا قبلهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون عارفين انت صادق وما تنطق عن الهوى يبقى ايه بقى؟ ده جحود لأن أطعموا فأطعمنا سقوا فسقينا مش عارف ايه ايه ظهر منهم من نبي هتجيب نبي ازاي؟ كده وش ده كلام أبي جهل يعني ما لم يداري ولم يماري دي الحقيقة هذا ساجد لا للأصنام ما كانش فيه. الأصنام عنده ما هو فهمها أصلاً. هو وكان يسجد لهواه لشهوة نفسه لعلوه في الأرض. لذكره بين الناس. بنص كلامه مش كلامي أنا. ده ممكن يكون درجة تصديقهم درجة تصديقهم للنبي عليه الصلاة والسلام أو لأنبياء الله تعالى تصل إلى مرحلة اليقين. ويحجزهم عن الانقياد هو النفس ربنا تعالى يقول وجحدوا بها ها واستيقنت انفسهم ايه السبب ظلما وعلو عشان المراكب والما والبتاع والرياسات والزعمات والاموال والسلطه على خلق الله والجبروت والظلم ها ها عارف مصدق عارف وفي جنة عارف جنة وفي, عارف في وفي حق وفي عدل وعارف كل الكلام ده ده الله تعالى يقول هو واستيقنته لسه بتكلم على اليقين لكن إيه اللي حجزه عما يراه إيه اللي حجزه هو نفس هو النفس هو النفس فأنا رأيي في تخديري إن الأيات لازم تأتي يعني تحظى بما تستحقه على قدر طاقتنا طبعا من البيان اللي هي الايات اللي بتبين عبوديه الهوى. ايات او حديث زي الحديث البخاري اللي قلناه، ايات الاحاديث المتعلقه بعبوديه الهوى تستحق الوقوف ماليا، لان الهوى سيمثل لهم الها يوم القيامه وسيتبعونه وسيردهم المهالك كما قال عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا يعني انا بس ببين ان احنا محتاجين ايه ناخذه اه 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 يعني بقسط من البيان والعلم والشرح للتفصيل والالفاظ والكلمات انا حاولت اختصار اية الفرقان على ما لكن هي الحقيقه اه 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 المشهد ده اللي يعني هو مشهد اتباع اه 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 عباد الهوى لاهوائهم في 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 مشهد القيامه يحتاج الى اه مزيد البيان فنسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حجه لنا لا علينا رب العالمين. ونعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وفتنه القول والعمل. اللهم صل على محمد أنزل المقعد المقرر منك يوم القيامه. ان شاء الله استراحه ونعود ان الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامه. اما بعد ف لا بأس بأن ننظر في في ذكر من الاذكار، احنا بقى فتره يعني متوقفين عن اذكار او ما يتعلق بالفقه عموما، فقه الـ فقه الـ الايواء الى الفراش. في حديث صحيح في البخاري وغيره مشهور وانا قلت لكم قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعرى من الليل تعرى يعني ايه باختصار كده انا شرحها بالتفصيل قبل كده يعني قلق يعني اتقلب كده فانتبه يعني ذهب عنه النوم دي معنى تعارى يعني معنى ان هو ايه ذهب عنه النوم لسبب العقديق. لا قد شرق كح انتبه عطس قلب بيتنقل من جنب الجنب فانتبه حصل لحظة انتباه لكن لو صنع ذلك من غير انتباه لا يقال تعارى، تعارى شرط فيها يعني ان يكون في انتباه، درجه من درجات الانتباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعارى من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أه الحمد لله سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم دعا فقال اللهم اغفر لي غفر له او دعا بما شاء قبلت دعوته قبلت دعوته ده لا توضع ولا صلى ولا عمل حاجه خالص ده هو بيتقلب كده قال الكلمتين دول وبعدين قال اللهم اغفر لي غفر الله له غفر الله له ايه كل حاجه يا ابني انت انت ايش دخلك يا ابني في الموضوع انت مالك غفر له انه غفور رحيم يحب العفو انت مالك ما هو في في نفسيات كده ما تفهمش زي ما كنا بيقطع من لحمه طلعها من جيبه وانت مالك انت اصلا هذا المبلغ عن الله تعالى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تعار من الليل وبقلب كده انتبه فأن إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي. ورحنا بس. غفر الله اللهم عافني. اللهم نجني. اللهم اغنني. اللهم اكفني بما شئت. خلصت. أجابه الله سبحانه وتعالى إن دي الحديث فيه طلب المغفرة أو دعا استجاب الله عز وجل له. طيب فإذا قام فصلى يعني توضأ وصلى قبلت صلاته، دي قصة لكن أنا عايز أقف على مسألة مرحلة الإيه؟ ده من فقه الإيواء للفراش. إن واحد قلبه متعلق بربنا سبحانه وتعالى ونام على الذكر فلما تقلب وانتبه ذكر الله تعالى. لا يكافئ ومكافأة لا تدنيها مكافأة نافر الله إيه؟ لا ده الذكر اللي معانا تمام طيب أنا بقى أخرج من ذكر لمسألة إحنا إنت لما جبت نام قبل ما تتقلب بقى بالليل وتتعار من نومك إنت وإنت بتنام بتقول إيه باسمك اللهم أموت وأحيا ولما بتصحى بتقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا، ما هنا، ده أنت بتتقلب بس لما تيجي تصحى بقى تستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا، حلو قوي، يعني أنت في الأول وفي الآخر بتقول كلمة إن ربنا هو الذي يميتك الآن ويحييك إذا أراد، صح؟ دي عقيدة، إحنا معتقدين كده، مش 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 مسألة بقى الرزم بتاع النوم ولا المنبه ولا اللي من صحاك وكل الكلام ده كلام فاضي، ممكن ده كله يحصل وما تقومش وممكن من غير ده كله تقوم صح تقول كلها أسباب وسائل قد تأتي وقد لا تأتي النار محرقة صح لكن قد لا تكون محرقة لأنها ليست محرقة بذاتها ليست محرقة بذاتها إنما هي محرقة بالله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم والماء مغرق وليس بذاته بالله هو مغرق اللي هي نظرية الاواني المستطرق ولكنه فانفلق فكان كل فرق كالتوضي الجبل العظيم الماء وقفت فين استطرق بتاع الماء دي خاصية صح بس الخاصية دي إلهية ده الفرق بيننا وبينهم دي خاصية إلهية بقوة الله تعالى أودعها في الماء فالماء لا يكون مستطرقا إلا بأمر الله تعالى و وأيد موسى عليه السلام بتلك الآية فذهب استطراق الماء ذهب 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 يبقى أنت المنبه واللي بيصحيك والحاج يقول لا أسباب لكن افهم وتعي ما تقوله بلسانك تقول أماتنا أحيانا صح ما ده شهود اللي بتنطق بلسانه ده إحنا ده إحنا دائما من من إين وذند انتبه إلى معاني الأذكار التي تقولها والله 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 ثلاثة هم فيها الكفاية التامة اللي يحافظ على أذكار الصلاة وما بعد الصلاة والصباح والمساء كفاية تامة كفاية من إيه يا عم الحاج؟ من كل شيء طب أقسم لي كل شيء أقسمهم لك لحاجتين لرغبة ورهبة كفاية في الرغبة وكفاية في الرهبة لن محتاج حاجه في الرغبه ولن محتاج حاجه في الرهبه بيه يابا بده بس فقط غير بالصلاه وبعد الصلاه وطرفي النهار بس قولهم بما يرضي الله زي ما تعلمتو كاملين صبر نفسك وقولهم وسيكفيك الله عز وجل كل ما اهمك ولا اهمني ده حكتين رغبه ورهبه في الرغبه يكفيك وفي الرهبة ها يكفيك اظن احنا كده معتقدين كده ولا في حد عنده تردد دي بنينا بنينا هذا المجلس المبارك على ذلك هذا المجلس ها المبارك مبني على ذلك دي قضيتنا هنا في المجلس ده فأنت معتقد انه دي اسباب لكن في الحياه هو الذي احيا وهو الذي ايه ها امات في النوم فاذا نبهك وأنت تتعار من الليل ها؟ فقلت ذلك فإن الله سبحانه وتعالى غفر أو دعوت فإن الله عز وجل لا يستجيب بنص الحديث اللي في البخاري وأعلى الدرجات بس أنا عايز أنتبه لحاجة بقى تهمني اللي هي مسألة إيه أحيا وأمات طيب السؤال هو كل الناس بيحصل لها كده السؤال الثاني هو كل واحد بيحصل له كده كل ليله؟ الجواب لا إذن فهذا يحصل لبعض الناس في بعض الاوقات صح؟ يعني في ايام الواحد بينام زي ما بيقوم خلاص ما هي ايه؟ ما كانش فيها اي درجه من درجات الانتباه ممكن وممكن واحد يقعد عمر سنين ما يحصلوش كده خالص فاذا هي تحصل لبعض الناس في بعض الاوقات وكم اتفقنا ان الذي يصنع ذلك هو ها الله جل جلاله والذي يحييك هذا الاحياء اللي مدته قصيره عشان تذكره فيغفر لك لان ده اعتقادك انه هو الذي ما فانا ممكن اقول لنفسي كده لما يحصل حاجه زي كده اقول ايه اقول يا من انتبه من نومه من نبهك أقول يا من تقلب في فراشه من قلبك أقول يا من تعار من الليل من أيقظك الله جل جلاله هذه الأسئلة أسئلة مهمة جدا لأنك قلت أحيانا وأماتنا مش كده أو لإن الذي نبهك وقلبك وأيقظك سبحانه يريدك مفيش فعل من أفعال الله تبارك وتعالى يخلو عن الحكمة البالغة يا رب الرسالة دي توصل صحيحة تفرق كتير جدا معك كل أفعال الله تعالى بالحكمة أنا لسه قايل لك مش كل الناس في كل الوقت، طب ليه دلوقتي في الوقت ده في الساعة دي أيقظ فلان وخلاه ينتبه؟ ما هو حوله ملايين ما عملش معاهم كده، وهو نفسه ما عملش معاه كده امبارح ولا أول امبارح، هو ليه ليه نبهه؟ ليه جعله يتقلب في نومه فيذكر الله تعالى؟ والله الذي لا إله إلا هو ليس ذلك إلا لأنه يريده يريده أن يذكره لماذا؟ ليذكره فاذكروني أذكركم يريد أن يذكره العبد ليذكره الرب سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى يريد أن يذكره ليذكره يريد أن يدعوه ليجيبه الله تعالى يحب ذلك ادعوني فإني قريب يريد أن يذكره العبد ليذكره الرب يريد أن يدعوه ليستجيب له يريد أن يسأله ليعطيه سبحانه وتعالى ده مبني على إيه على أن أفعال الله تبارك وتعالى لا تخلو عن الحكمة البالغة لابد يكون في في حكمة من وراء هذا الفعل فلماذا فعل لماذا أي قضى فيا أيها النائم بالأسحار ما لك؟ أليس لك عند الله حاجات وحاجات؟ هو يدعوك. اللي معك كده يا شباب يعني يعني يبقى يبقى في غفلة وربما يكون ظالما لنفسه إن لم يعي هذه الرسالة هذه رسالة من الله تعالى. لم يعي هذه رسالة من الله تعالى يكون في غفلة بالغة. فيسأل نفسه من الذي نبهك؟ من الذي قلبك؟ من الذي أيقظك؟ هو الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لماذا نبهك وقلبك وأيقظك؟ لماذا؟ لأنه يريدك. لأنه يحب سبحانه وتعالى أن يسمع ذكره منك. يا اخواننا ربنا بيحبنا. ربنا سبحانه وتعالى يريد من الخير. ربنا تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فلسفة إن الإنسان رايح للنار إلا إذا خطأ. الأصل فيما أراد الله تعالى منا أن يكافئنا وأن ينعم علينا وأن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا إليه سبحانه وتعالى. ده الأصل. فلا يغيب الأصل عنك. فمن من من اعظم واجل الاداب المتعلقه بالايواء الى الفراش انك اذا انتبهت فتضيء في قلبك هذه الافكار الاضاءه التامه توقظك تحييك فاذكر الله عز وجل ها بهذه الأكر حافظها مش هي اصلها سهله تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، خلصت المسألة، ما في حاجة، أو قريبا من ذلك أو نحو من ذلك الممكن ممكن تلاقي في الروايات برضو في خلاف يسير، الأمر قريب، ثم يدعو اللهم اغفر لي، اللهم نجني، يا رب فرج كرب، كرب فلان، مثلاً، ها؟ وهو وعد بالإجابة أهو طب لماذا نبهك؟ لماذا ايقظك؟ افهم. ان ذلك قد اجتمع على الحكمه البالغه انما بحكمته سبحانه وتعالى ايقظك ونبهك وقلبك في فرشتك لتنتبه لتساله ليعطيك لتدعوه ليجيبك لتستغفره ليغفر لك ليقربك منه سبحانه وتعالى لانه يحب ذلك. وعلى هذا بهذا المفهوم سيتحول هذا الذكر إلى زي ما تقول رجاء أو أمنية أو يتعلق قلبك به أو ربما تسأله وانت جاي تنام أن يرزقك هذا الرزق بقت مسألة بقت قضية عندك قضية تستحق أن تكون شاغلة وتأخذ حيزا, حيزا في قلبك لأنها فعلا عطاء مذهل عمل في منتهى اليسر بس يدل على يقظه القلب وتعلقه بسيده ومولاه سبحانه وتعالى وقربه منه تبارك وتعالى يبقى ساعتها هتقرب الفكره يبقى الانسان هيقول يختم زي ما قلنا بالاذكار احنا خدنا اذكار كتير حوالي 14 ذكر اه تقريبا كده ومن ضمنها اخر ما ذكرنا دعاء السيده عائشه انها كانت تسال الله تبارك وتعالى رؤيا صالحه خلاص فانت سالت الله سبحانه وتعالى الرؤيا الصالحة طب ما تساله كمان ان يوقذك وان ينبهك لتذكره بس وتنام ثاني نتكلم في صلاه ولا حاجه نتكلم في ذكر تقولوا حينما تتقلم تشرق تعطش، تعطس اي حاجه أي, اي اي باي طريق ربنا يوصلك لحلم الانتباه ماشي بس يعني أنا خبرتي مع حضراتكم إن يعني الأدوات دي بت ما بت يعني بنقفله ما يجراش حاجة لا بأس يعني الفكرة إنه بس إيه أنا عايز يعني إسقاط للوسائط دي هيساعدك على الشهود عشان أنا لك من الذي نبهك ما تقوليش المنبه من الذي أيقظك ما تقوليش الآلة ما 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 من الذي قلبك في نومك ما تقوليش مش عارف الفرش اصلها مش عارف ايه ولا الملل ايه ولا البتاع ايه ما هذه ما دي اللي انا قدمته لك في الكلام كويس محمد قال الكلام ده انه فكره ان ان تكون الاسباب حاجزا بينك وبين المسبب ده خطير جدا يعني هو هو انقلها يعني فكاهه لكن دي حقيقه فعلا يعني هو المصيبه ان ان تصير هذه الاسباب حواجز بينك وبين الحقيقة هتبلغها إمتى الحقيقة؟ لما كل حاجة بتمشي بكذا وبكذا وبكذا تم وكذا ده مخلوق ولا إيه؟ أنا أريد أن أنفذ أن أنفذ من خلال تلك الوسائط من تلك الحواجز إلى الحقيقة إن الحقيقة أنا هو الذي أحياني هو الذي قلبني لماذا؟ لأنه يريدني يريده وإنت مين أنت؟ لأن أنت مؤمن أنت موحد دي غالية جدا، دي نفيسة جدا. ايش اكون انا؟ أنت تكون ذاكر الله سبحانه وتعالى، أنت تكون من يباهي الله عز وجل بك ها ملائكته. للدرجة دي أي أيوة والله للدرجات وأكثر من الدرجة دي. أنت عزيز على الله سبحانه وتعالى بس أنت بذكره بإيمانك بقربك من الله تعالى. فتح الباب الأمل والوصول إلى الله تعالى مهم جدا يا شباب صدقوني، سيما في الأوقات اللي زي اللي إحنا عايشينها دي. المسألة قريبة جدا. أقرب ما تكون أنت إلى الله تعالى. مسألة سهلة خالص، أنا ما قلت قلتلكش أنت ما قمتش اختسلت ولا قمت صليت مثلا بالبقر آل عمران، طبعاً لو عملت كده حاجة كويسة، أنت ما حاجة من دي أصلاً. ده أنت لسه زي ما أنت بعبلك. وتقلبت بس فذكرته سبحانه وتعالى بكلمات يسيره جدا فدعوته فاجابك يا اخوانا فكروا النبي عليه الصلاه والسلام ما ينطق عن الهوى الحديث في البخاري الحديث في البخاري ما ينطق عن الهوى الله بيقول الكلام ده معشاني وعشانك عشان المكسحين اللي زينا والعجائز ها واصحاب العاهات اللي زينا هو قال الكلام ده لياخذ بايديهم ويقربهم إلى الله يتبارك وتعالى فالمسألة تستحق ألا ترى إلا الله شفت وجودك مهم إزاي فعلا ألا ترى إلا الله لا تاخذ أسباب ولا نايم بدري ولا منبه ولا كل كلام ده كلها أسباب قد تؤتي وقد لا تؤتي ولا قيمة لها إن لم يبارك فيها ربك سبحانه وتعالى الحقيقة وان الله سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون كما قال ابراهيم عليه السلام. خلقكم وخلق اعمالكم أفعالكم كل ذلك بقدرته وبعلمه سبحانه وتعالى وبحكمته وبرحمته. وبلطفه الخفي. ما تنسوش الخمسه دول انا دائما لك يحلوا لك اشكالات الدنيا كلها، اقسم بالله تكفي كل الناس هذه الخمسه. ان تستحضرها في شانك كله. وأن ترى أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته على النحو الذي ذكرت لك، أي الحديث اللي قلناه في الإيه؟ في النص الأولاني. أتعرف ربك؟ ها أعرفه. أعرفه حق المعرفة. عمري كله أعرفه. أعرفه بأسمائه، أعرفه بلطفه الخفي. أعرفه بحكمته البالغة. أعرفه برحمته الواسعة. أعرفه بعلمه المحيط، أعرفه. لن يخدعني شيء من هذه المعبودات والله أبدا ما تخدعني لماذا لا تخدعك عشت عمري كله أعرفه وأتعرف عليه اعرفه كأني أراه يعني ربنا رقك حتى بلغت الإحسان أعلى رتب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أيوة أنا لم أره ولكني كأني أراه. أراه في افعاله في أسمائه، وصفاته اراه وانا انتظره وأش... واتحرق وشوكه لحتى هم في الحديث في الحديث اللي قلناه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انا اراه فقال لهم الجزء اللي له هو الحديث ايه البدر في اتضامون في رؤيته قالوا لا فلم تسترونه كما ترون البدر لا يحجبه عنك لا غيم ولا شيء ابدا وستعرفونه كما تعرفونه طب انا ما شفتوش لا انت عارفه عارفه كويس بعلمك باسمائه وصفاته ومناجاتك له سبحانه وتعالى فكانك تراه فخليك في الخمس اسماء دول بهذه المعاني شوف هيودوك فين هيودوك في الحضرة العليا تذكر هناك أنت أنت تذكر هناك في الملأ الأعلى ذكرته في ملأ خير من يعني بيذكر في الواحد بيذكر إيه بيذكر في ملأ زي اللي إحنا قاعدين فيه كده بنذكره سامعين بعض ها وممكن نذكره خاليا مش كده من ذكره في نفسي من ذكر من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ها ذكرته في ملأ خير من تذكر انت اه فلان الفلاني كحيان ده قال كحيان ده التعبان ده ايوه التعبان ده النسكين ده المسكين ده, هو ده كله ذنوب ده هو بتاع الذنوب ده هو ده بتاع الذنوب هو ده اه هو صاحب الذنوب ده بس ده استغفر ذكر يذكروا في الملأ الأعلى ده في مين في الملائكه وفي جبريل وفي الساده وفي وفي الذاكرين وفي الراكعين وفي الساجدين ويذكر فيهم يعني ايه يذكر يعني يعلى ذكره هي هي زي كده إعلان الأوائل والفائزين إعلان الفائزين هو بالظبط كده يُذكر في هذا الملأ يعني ذكر الحسن يعني يعلى ذكره اه فإحنا عايزين بس نهتم شوية بالذات في الفترة دي بتكرار المعاني دي كريروها على عقولكم وقلوبكم وعلى أنفسكم وعلى أهليكم تكرار المعاني يفتح الباب ما في أيام اللي يكون فيها يعني شده زي الايام دي كده، نحتاج الى فتح هذا الباب مع الله سبحانه وتعالى، فتح الامل على لتلك الاعمال، وهذا الذكر الحياه في من اجمل ما يكون وابدع واقرب ما يكون ان يوصلك الى المراد ان تسال نفسك من نبهك؟ من قلبك؟ من ايقظك؟ الله. سبحانه وتعالى. فتجيبه لانه هو الذي نبهك. هو الذي قلبك هو الذي ايقظك. اسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعلها حجه لنا العاليه يا رب العالمين، ان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن فتنه القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وازواجه المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله